0: Halo, kembali lagi bersama saya, Rinsham Henra, your book reader. Al-Qudus, sebuah novel kitab suci, karya Asef Saiful Anwar, bab 23, Sa'i Putra Vilasiyah. Larangan meninggalkan balai ibadat. Apabila telah tiba waktu ibadat, apakah kamu, erelah melihat bahwa mereka yang tengah ragib bermain tanah liat dan mereka yang mulai memberat, Kepada tanah di dalam kaummu itu, lebih banyak masuk ke dalam balai ibadat ditimbang mereka yang remaja dan telah menjadi separuh baya Sesekali ada pasangan pengantin baru yang rutin datang ke balai ibadat pada tiga waktu wajib. Namun selepas sepekan mereka akan berkurang. Lalu mereka ber menghilang untuk kemudian kembali ketika salah satunya telah mendiam. Sebagian dari mereka sesekali akan kembali ketika merasa tidak tenang hanya untuk beberapa saat, lalu kembali melupakan balai ibadat ketika banyak bersenang-senang. Sungguh, kami telah tahu itu semejak kaum kawut mulai memperhitungkan waktu secara berlebihan hingga kami mengutus sikwa untuk memberi peringatan akan waktu untuk menghadap balai ibadat. Kami pun telah mengetahui hal itu ketika ajakan ibadat sarda tidak diterima oleh sebagian besar kaum sadrek. Dan pada kaummu, erelah, kelakuan itu berulang. Maka, sampaikanlah kepada kaummu, ibadat bukanlah hanya milik anak-anak yang tengah ragib bermain di atas tanah dan orang-orang tua yang telah memberat kepada tanah. Tidaklah ibadat diajarkan sewaktu kanak-kanak untuk ditanggalkan pada saat remaja dan separuh baya, lalu kalian akan sesekali mengamalkannya dan akan kembali mengingatnya ketika tubuhmu mulai rentah. Tidak pula ibadat harus diajarkan berdasarkan usia sebab iman dapat masuk pada usia berapapun. Tetapi pada masa kanak-kanak itulah sebaiknya kehidupan iman mulai dikenalkan. Dan sungguh, kanak-kanak itu masih berhak atas surga sebelum mereka mulai mengerti apa yang dilakukannya itu berbuah dosa atau berbiji pahala. Ceritakanlah kembali tentang sajuan, drakem, dan sarda. Sungguh, ajaran sarda kembali ditinggalkan oleh kaum sadrek seperti mereka melepas pakaian ketika mereka merasa merdeka atas tubuh mereka sendiri. Sajuan hanya dikenal sebagai nama laut dan mereka lupa akan ajaran yang pernah dibawanya dan rakem hanya dikenal sebagai raja pertama daripada utusan yang kami percayakan untuk mengajarkan kembali kebaikan iman kuburnya adalah tempat paling sepi kedua setelah balai ibadat yang pernah dibangun sarda untuk mengajak beribadat menghadap menara balai ibadat yang dibangun yahmur benih dari mimpi Saat itu kami datangkan berbagai mukjizat melalui sai yang kelahirannya juga melalui sebuah mukjizat untuk mengembalikan kehidupan iman mereka. Tapi dengarkanlah kebebalan mereka yang tidak mau mengakui kenabian syai semenjak lahirnya. Tidak mungkin seorang lahir tanpa bapak yang terang. Sungguh, sai itu anak sajuan. Terus membantah mereka. Tidak ada mungkin sajuan yang telah ratusan musim menghilang menghamili Filasiah, Filasiah yang malang, Filasiah yang malang telah kami pertemukan dengan sajuan di alam mimpi. Kami restui keduanya untuk melakukan pemijahan. Filasiah adalah anak labek yang pulang setelah kepergian yang pertama sekaligus terakhir. Ingatlah Labek yang telah menaruh belas kasih pada tikus dan burung sewaktu kecil. Demikianlah anak perempuannya ini mewarisi perasaannya. Dan kisah sajuan yang diceritakan oleh ayah dan ibunya menambah besar kasih sayangnya pada binatang. Istri Labek bertanya kepada suaminya. Sungguh ayahku yang bapak asuhmu itu pernah berkata kepadaku bahwa kelak anak kita akan menjadi mahsyur. Namun sampai sekarang aku belum menyaksikan tanda-tanda kecuali ia amat sayang kepada binatang. Bila engkau percaya akan perkataan bapak kita, pasti itu akan terjadi. Demikianlah Labek berkata dan melanjutkan. Apakah kau masih ingat kisah hidupku sebelum pulang dan bertemu denganmu? Sungguh kita hanyalah manusia yang terkadang gegabah memahami tanda sebab keinginan kita yang menggelapkannya saat melihat tanda itu. Berkata istrinya. Adakah ia akan mendapatkan seorang suami yang agung? Sebab belum ada seorang perempuan pun yang mahsyur dalam sejarah kita kecuali Bunda Waha. Semuanya hampir disebut sebagai istrinya atau ibunya. Namun, bagaimana ia akan mendapatkan seorang suami yang agung bila ia hanya keluar sejauh sebelas rumah dari perkauman kita? Berkata ia, Aku tidak tahu bagaimana rencana dan cara kerja Tuhan. Kecuali mempercayai Tuhan punya rencana yang baik dan cara kerja yang rapi. Barangkali vilasiyah akan menjadi agung bahkan tanpa seorang lelaki atau suami. Maka benarlah apa yang dikatakan olehnya itu. Telah aku kehendaki vilasiyah untuk mengandung benih dari sajuan melalui mimpi. Telah aku penuhi doanya yang berulang-ulang untuk bertemu sajuan. Dan pada malam ketika ia bermimpi, segalanya menjadi mungkin. ketegaran Filasiah. Inilah mukjizat yang pertama itu yang melahirkan Sa'i. Sebab sejak malam bermimpi itu Filasiah mengandung benih dari Sa'juan. Namun dengarkanlah kaumnya yang tidak percaya. Tiada mungkin Filasiah bertemu Sa'juan sementara ia tiada memiliki hubungan darah dengan orang-orang suci di masa lalu. Sungguh hubungan darah tidaklah menentukan perilaku seseorang. Seseorang Seorang nabi dapat dilahirkan dari darah seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan, dan kemudian nabi itu memiliki anak yang durhaka dan tidak mengimaninya sebagai nabi. Seorang perampok dapat memiliki anak yang kelak, memenjarakannya sebab telah belajar hukum-hukum yang menjadikannya baik, dan ia dapat pula memiliki anak yang mempelajari hukum-hukum dengan lebih tekun, hingga dapat mengubah apa yang baik menjadi buruk, dan mengubah yang buruk menjadi baik. Hingga ia pun membebaskan kakeknya lalu memenjarakan ayahnya yang mengajarkannya ilmu hukum. Dan kelak, itu akan terjadi di negerimu ketika hukum-hukumku ditafsirkan semena-mena. Sampaikanlah kepada kaummu erelah apabila kalian, manusia, mendapati sesuatu yang tidak baik pada firman-firman Tuhan, ketahuilah apa yang kalian dapati itu adalah tafsirmu sendiri atau tafsir orang-orang sebelum kamu, bukan firman Tuhan yang sesungguhnya. Bila memang benar keturunan sajuan ia dapat berbicara kepada hewan, demikianlah sanggahnya yang lain. Adalah mudah bagiku untuk memberi kemampuan syai berbicara kepada hewan, bahkan semenjak dalam kandungan sekalipun. Namun, kami beri waktu mereka untuk mempercayai ketulusan dan kesucian vilasiah yang layak mengandung benih sajuan dalam rahimnya. Adalah hubungan batin yang lebih erat daripada hubungan darah. Bahkan engkau pun erelah, berhubungan batin denganku tanpa darah setetes pun. Aku memiliki hubungan batin dengan mereka yang beriman kepadaku dan tekun berbuat kebaikan kepada setiap makhluk. Vila Syiah telah menaruh batinnya pada sajuan semenjak ia mendengarkan kisahnya dan ajarannya dari ayahnya. Ia adalah perempuan yang paling tekun mengamalkan ajaran sajuan hingga dirinya lebih banyak berkawan dengan hewan daripada manusia. Dan orang-orang yang keji itu berkata, Filasiah pasti hamil karena telah bersebadan dengan salah satu hewan. Berkata Filasiah kepada orang-orang yang menuduhnya hina itu. Setiap hari, bawalah tujuh lelaki kaum kita kemari dan samakan wajahnya dengan wajah bayiku ini. Terus menerus sampai ia dewasa kalian boleh mencocokkannya sampai bertemu wajah yang mirip dengannya. Sampai habis lelaki dewasa diantara kaum kita. Apabila kalian menemukan wajah mirip dengannya, silahkan kalian rajam aku sebagaimana kalian telah merajamku dengan hinaan-hinaan yang lebih rendah daripada untuk hewan yang sangat dikasihi oleh sajuan. Maka setiap hari datang tujuh lelaki dari pemuda sampai yang telah rentang untuk dicocokkan wajahnya dengan syai. Setiap datang satu lelaki kepadanya, syai akan mengurutkan si. silsilah orang itu sampai kedama dan waha. Ia juga mengatakan perbuatan-perbuatan baik sepanjang hidup lelaki yang menghadap. Pengetahuan itu telah kami berikan kepadanya, termasuk kemampuan bicaranya yang telah lancar semenjak bayi. Itulah mukjizat yang kedua. Alih-alih datang untuk menguji kebenaran siapa bapak dari sa'i, banyak orang yang kemudian datang secara sukarela hanya untuk memamerkan kebaikan-kebaikan apa yang telah diperbuatnya. Namun dari 2555 lelaki yang datang kepadanya sampai umurnya yang ketujuh hanya 49 lelaki yang disebut kebaikan-kebaikannya selebihnya Syai hanya diam setelah mengurutkan silsilah orang yang dimaksud milik dan tanggung jawab manusia sampai umurnya yang ketujuh tiada lagi lelaki yang datang kepadanya dan ia telah memiliki 49 pengikut lelaki dan 21 perempuan yang langsung mengimaninya sebagai Rasul. Sementara satu orang masih ragu-ragu diantara mereka yang tidak mempercayainya sebagai Rasul. Dialah lelaki tua bernama Napek yang bertanya kepada Syai, Mengapa Tuhan harus disembah bila tak mampu melindungi terompah hambanya yang sedang menyembah di balai ibadat? Sungguh pertanyaan ini sudah sering diulang dan menjadi dalih orang-orang meninggalkan balai ibadat menjadi dalil orang-orang meninggalkan balai ibadat. Berkata Syai, tanyakanlah kepada mereka siapakah yang memelihara udara untuk nafas mereka, siapakah yang menjaga roh di dalam tubuh mereka agar tetap hidup, siapakah yang mengalirkan air dan darah dalam tubuh mereka, dan siapa pula yang menganugerahkan akal kepada mereka hingga muncul pertanyaan itu. Sesungguhnya Tuhan menguji iman mereka yang kehilangan terompah saat beribadah. Siapakah yang menciptakan trompah? Sebab ia diciptakan manusia, maka telah menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaganya. Bertanya lagi ia ya kepada Syai, Bila demikian, apa yang diciptakan Tuhan akan dilindunginya? Lalu mengapa pohon yang ditumbuhkan Tuhan tak dapat dilindunginya? Bukankah telah sering pohon-pohon ditebang dan Tuhan tak mampu berbuat apapun untuk menjaganya? Inilah pertanyaan yang menggantungi pikiranku sebelum memutuskan beriman, dan ini harus aku tanyakan untuk lebih meyakinkan. Berkata Syai, Dengan apakah manusia menumbangkan pepohonan? Dengan kapak dan tali. Siapa yang membuat kapak dan siapa yang membuat tali, keduanya dibuat oleh manusia, dan menjadi tanggung jawab manusia untuk menjaga keduanya. Apa yang harus dijaga? Bukanlah sekedar kapak itu dijaga agar tetap tajam, dan bukanlah tali itu dijaga agar tetap kuat. Tetapi juga, sebagai benda dan makhluk yang ada di sekitarnya, wajib dijaga manusia dari kerusakan yang ditimbulkan keduanya. Apakah kalian akan membiarkan kapak itu mematahkan tangan atau kaki saudara kalian? Apakah kalian akan membiarkan tali itu menjerat leher saudara kalian? Sungguh, sekali-kali itu adalah perbuatan tercela dan Tuhan telah menggariskan sesuatu yang benar, itu jauh dari yang tercela. Tuhan telah memisahkan yang baik itu dari perbuatan yang tiada bertanggung jawab. Bertanya lagi ya kepada Syai, aku termasuk orang yang belajar ibadat saat kecil dan meninggalkan kebiasaan itu ketika remaja sebab aku melihat para ahli ibadat yang tua-tua hidup dalam kemiskinan. Mereka selalu berusaha tersenyum di hadapan anak-anak yang mereka ajarkan ibadat seperti memperlihatkan bahwa Tuhan memberikan mereka kebahagiaan meskipun hidup dalam kekurangan. Mengapa Tuhan membiarkan mereka miskin dan hidup dalam kekurangan, sementara yang tidak menyembahnya hidup dalam kegelimpangan kekayaan? Apakah di dunia ini orang yang beriman tidak boleh hidup dalam kekayaan, dan mereka hanya pantas untuk hidup di dalam surga? Dan aku saksikan pula betapa mereka yang tekun berbuat kebaikan justru hidup dalam kemiskinan sampai mereka dikuburkan. Berkata Syaikh. Menurutmu, apakah yang lebih baik antara kekayaan dan kebahagiaan? Tuhan tidaklah menawarkan kekayaan, melainkan menyediakan jalan menuju kebahagiaan dengan beriman dan berbagi kebaikan. Dan tidaklah Tuhan melarang hambanya yang beriman untuk mencapai kekayaan, sebab dengan kekayaan akan lebih besar kesempatan untuk berbagi kebaikan. engkau adalah sisa dari golongan yang meragu yang menyalahkan Tuhan atas segala kesialan mereka yang awalnya kaya menjadi miskin setelah beriman lalu meninggalkannya sebab merasa itu lebih baik pertanyaan tentang mengapa mereka yang beriman dan tekun berbagi kebaikan banyak yang hidup dalam kekurangan itu hendaknya ditanyakan langsung kepada mereka mereka Apakah mereka malas mencari kekayaan atau telah berusaha mencari kekayaan dan setiap kali mendapatkannya langsung mereka bagikan kepada sesama yang lebih membutuhkan sehingga selalu hidup dalam kekurangan? Pertanyaan-pertanyaanmu mengingatkanku pada peristiwa ketika manusia pertama kali diciptakan. Sungguh ketika itu malaikat dan iblis diperintahkan Tuhan untuk mengucapkan selamat datang atas kehadiran manusia. Malaikat langsung menyambutnya sementara iblis menolak dengan mengajukan pertanyaan. Seandainya iblis itu mengucapkan selamat datang setelah Tuhan menjawab pertanyaannya, ia pun masih termasuk golongan yang angkuh kepada Tuhannya. Sebab sebaik-baik iman adalah kepasrahan dan tidaklah dinamakan kepasrahan bila ia dilakukan setelah menemukan jawaban. Tuhan adalah segala jawaban sehingga tiada pertanyaan yang tak terjawab olehnya Kecuali manusia belum mampu menerima jawaban itu Menjadi pilihan bagimu untuk tetap menjadi golongan peragu Atau masuk bersama kami menjadi orang-orang yang berpasrah kepadanya Menjadi orang-orang yang beriman kepadanya dan menebarkan kebaikan kepada alam raya Berkata Filasiah. Syai' anakku, janganlah engkau terlalu banyak berkata-kata. Semakin banyak engkau berkata-kata, semakin banyak orang yang meragukan jawabanmu. Kesederhanaan kata-kata tak lain adalah kejujuran. Jangan pula engkau gegagah, gegabah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepadamu. Tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Apalagi bila pertanyaan itu menyangkut Tuhanmu. Dan atas petunjukku, setelah itu ia memohon. Berkatalah syai' Tuhan telah merestui jawaban-jawabanku dan tidak memintaku menambahi atau menguranginya kecuali menaguruku agar tidak berkata keras-keras kepada yang bertanya. Wahai Bapak Tua yang baik hati lagi cerdas, aku kembali mengajakmu ke jalan Tuhanku. Bapak Tua bernama Napek itu bergeming dalam keraguannya, sementara orang-orang yang mendengarkan jawaban sa'i menyebarkan perkataan-perkataan itu kepada saudara-saudaranya Bertambah banyaklah mereka yang mengikuti ajaran syai. Bertambah kuatlah iman mereka yang telah mengikuti ajaran syai. Namun, Bapak Tua bernama Napek yang telah memutih seluruh rambutnya itu masih menjadi peragu. Berkata ia ya kepada syai, Sesungguhnya aku masih memiliki banyak pertanyaan kepadamu tentang kehidupan iman dan kehendak-kehendak yang telah dibuat Tuhan. Tetapi aku terlalu takut mengutarakannya sebab jawabanmu nanti akan membuat semakin banyak orang yang percaya kepadamu dan mereka semakin yakin akan kerosulanmu dan kebenaran Tuhan yang engkau sembah seperti telah dimunculkan tiga pertanyaanku sebelumnya. Berkata Syai, "Mengapa kau sendiri tidak turut beriman?" Berkata ia, "Aku masih mempertimbangkannya dan masih memikirkan jawabanmu atas tiga pertanyaanku sebelumnya." Memohon syai kepadaku, duhai Tuhan, sesungguhnya engkau telah tahu bahwa lelaki tua itu adalah salah satu pemuka kaumku. Engkau pun telah tahu gedung-gedung tinggi di dataran ini dibangun dengan harta dan atas permintaannya. Malaikatmu pun pasti telah mencatat bahwa ia rutin membagikan hartanya kepada orang-orang miskin, sebatang kara, lemah, dan mereka yang hidup sebelah. bahkan engkau dan malaikat-malaikatmu pun menyaksikan betapa ia telah turut menyumbang harta dan bendanya ketika balai ibadat retak terkena banjir bukalah hatinya agar mau menerima ajaranmu bila ia mengikutiku untuk beribadat kepadamu niscaya akan bertambah banyak pula yang beriman dan memuji namamu teguran dan nasihat Filasiah mendengar doa itu Filasiah menegur sesungguhnya Tuhan yang paling tahu atas segala makhluk Dan sekali-kali, Tuhan tak mengharapkan manusia beriman kecuali demi kebaikan mereka sendiri. Lelaki tua bernama Napek itu wafat ketika usia Syai mencapai musim yang ke-33. Ratusan orang yang telah dihidupi olehnya berduka dan langit pun kami tutup mendung. Beberapa pengikut menghadap kepada Syai dan berkata, adakah kami diizinkan melihat wajah terakhirnya sebelum ia dikuburkan? Berkata Syai, Tuhan tidak memerintahkanku untuk melihat wajah terakhirnya tak ada yang turun dari langit kepadaku kecuali mendung yang menutupinya dan sungguh ia bukanlah golongan kita maka biarlah ia dikuburkan tanpa perlu kita tangisi berkata vilasiyah yang mendengar perkataan tersebut adakah kamu tidak bersedih ditinggalkan orang yang telah membuat sadar beberapa orang untuk beriman kepada Tuhan hanya dengan pertanyaannya kepadamu Datangilah rumahnya dan mintalah izin kepada keluarganya untuk mengenang bagaimana ia bertanya kepadamu, sehingga sebagian besar pengikutmu sekarang adalah orang-orang yang beriman. Tetapi, Ibu, Tuhan tiada memerintahkanku demikian. Sungguh, bila Tuhan tiada memerintahkan sesuatu, maka ia bukanlah larangan untuk melakukannya. Tuhan terlalu kesepian. Bila mengurusi hal-hal kecil yang manusia sendiri tahu apa yang baik baginya dan apa yang tidak. Sekali lagi ibu, Tuhan tiada memerintahkanku menengok wajah terakhirnya. Apakah Tuhan melarang untuk mematuhi perintah ibumu sendiri? Sekali-kali aku tiada melarang seorang anak mematuhi perintah orang tuanya, apalagi sampai ia berkata tidak pada perintah itu. Apabila engkau mendapati perintah orang tuamu buruk, maka lakukanlah sebaliknya tanpa perlu berkata tidak sebelumnya. Lakukanlah hal sebaliknya hingga mereka tahu bahwa apa yang kau lakukan adalah lebih baik daripada yang diperintahkannya. Sebab seorang Rasul pun adalah anak dari ibunya. Ia wajib patuh kepada ibunya. Maka dengan niat bakti seorang anak, berjalanlah syai ke rumah bapak tua yang telah mendiang, diikuti oleh puluhan pengikutnya yang bekerja kepadanya. Wahai syai, demikianlah anak yang berduka menegur, sungguh bapak kami adalah orang baik. Kami telah berkali-kali mengajaknya untuk mengikuti ajaranmu. Tetapi ia menolak dan kukuh berbuat, Baik tanpa mengakui adanya Tuhan sampai ia meninggal dini hari tadi Dan masih memikirkan nasib para pekerjanya dan keluarga mereka Adakah menurutmu baik bila seluruh harta yang ditinggalkannya dibagikan secara merata kepada para pekerjanya dan keluarga mereka Sungguh ia meminta kami anak-anaknya bertanya demikian kepadamu Sebab ia tahu engkau adalah orang yang bijak meskipun dia tidak mempercayaimu sebagai rasul Dan ia tahu bahwa kami telah mengikutimu sehingga apapun perkataanmu, pasti akan kami turuti, sementara harta itu sekarang adalah milik kami sebagai ahli waris yang sah." Dan atas petunjuk kami, Sa'i berkata, Sesungguhnya, harta orang yang meninggal itu menjadi hak suami atau istrinya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Apabila orang yang meninggal itu memiliki suatu hajat, maka ia dapat mengamanatkannya suatu wasiat kepada ahli warisnya. Wasiat itu harus lebih dulu dipenuhi ahli warisnya sebelum harta warisannya dibagikan. Namun, Tuhan melarang mewasiatkan seluruh harta warisan karena itu adalah tindakan melupakan keluarga yang menjadi ahli waris. Ambillah sepertiga harta warisan itu dan bagi ratalah kepada para pekerja dan keluarga pekerja bapakmu. Sementara selebihnya adalah hak kalian sebagai anak-anaknya. Dan ingatlah, Bahwasanya bapakmu mewasiatkan harta itu untuk para pekerja, maka kalian haruslah tetap menjaga dan mengembangkan usaha bapakmu, agar para pekerja itu tetap memiliki pekerjaan, agar keluarga mereka tetap memiliki penghidupan. Maka berjanjilah anak-anak bapak tua itu kepada sa'i akan melaksanakan petunjuknya, dan berbahagialah seluruh pekerjanya kecuali satu orang yang terlihat meredupkan matanya. Berkatalah orang itu, Sa'i yang bijak, sungguh aku sedang memikirkan nasib Bapak Tua kita itu di alam berikutnya. Ia orang baik, tapi apakah ia akan mendapatkan siksa Tuhan karena tidak beriman? Apakah surga hanya untuk orang-orang beriman dan tidak ada satu ruang kecil pun untuk mereka yang berbuat baik tanpa iman? Tak dapat menjawab saya atas pertanyaan itu kecuali kepalanya yang ia gelengkan. Maka berkatalah filasyah kepada putranya, Apakah engkau dapat mengetahui kehendak Tuhanmu atau engkau, atau engkau telah mendahului kehendaknya? Sesungguhnya surga dan neraka adalah milik Tuhanmu dan bukanlah engkau yang memutuskan masuk atau tidaknya seseorang ke dalam surga atau neraka dan Tuhan hanyalah memberikan sedikit gambaran atas keduanya. Telah terang apa yang dikatakan Vilasyah kepada putranya demi busah yang menjaga dua pintu Sesungguhnya, surga dan neraka adalah milikku, dan segala yang masuk ke dalamnya menjadi wewenangku Tugas manusia hanyalah beriman dan berbuat kebaikan. Selemah-lemah iman adalah berbuat kebaikan demi imbalan surga. Seburuk-buruk kebaikan adalah beriman demi menghindari neraka. Sekian, see you on next episode. Bye.